0: jednání o korespondenční volbě už přesáhlo 30 hodin. Předsedkyně sněmovny očekává omezený projev. ex Pelegriny chce být slovenským prezidentem. Kandidaturu oznámil dva měsíce před volbou. Komplikace kvůli mrazivému počasí. Přibylo nehod na silnicích, v řekách plavou kry. I na Prahu dalšího víkendu jsou tu události. Děkujeme, že se díváte.
1: A za celý tým přejeme dobrý večer.
0: Jednání sněmovny o korespondenční volbě pro české občany v cizině zabralo už 31,5 hodiny. A zdaleka není u konce. Vystupovali převážně opoziční poslanci. K mimořádné schůzi se sněmovna vrátí příští týden.
1: Podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové by hlasování mohlo omezit dlouhé projevy. Včera mluvil Tomio Okamura z SPD skoro 11 hodin. Radek Vondráček z Hnutí Ano dnes zakončil svoji víc než čtyřhodinovou řeč.
2: Očekávám, že pokud se stále budou všichni chtít vyjadřovat hodiny a hodiny a nebudou schopni své argumenty přednést stručněji, tak budeme muset využít také ustanovení jednacího řádu, které dá časový limit pro řečníky.
0: Sněmovna se v těchto dnech zabývá čtyřmi mimořádnými schůzemi. Kromě té koaliční o korespondenční volbe jde o tři opoziční návrhy. Týkají se příspěvku na péči, zákona o celostátním referendu a rozpočtového určení daní.
3: Až před osmou večer opustil včera lídr SPD místo za Řečínským pultem. Mluvil skoro 11 hodin.
4: Doufám, že dojde k nějakému politickému posunu ohledně korespondenční volby, protože my těch argumentů pochopitelně máme připravenou ještě zadu. Nedržel se ale vždy projednávaného tématu. Hodně času vyplnil četbou. Někteří opoziční poslanci však ocenili rekordního řečníka pod leskem.
3: Další zákonodárci, hlavně ti koaliční, naopak mluvili o zbytečně promhraném čase. Pan Tomio Kamura ukázal, že umí číst a... To po deseti hodinách stálo daňové poplatníky přes 7 milionů korun, protože provoz sněmovny není zadarmo.
5: Kdybychom se podívali do Spojených států amerických, tak tam skutečně ty obstrukce, to je uh, opravdu mela, tam je to tvrdé, výrazně výrazně horší, než je to třeba u nás. Je to všude v demokracii. Po
4: něm už mluvili jen dva poslanci. Radek Vondráček svůj projev ani nedokončil. V devět večer poslanci debatu po 12 hodinách přerušili. Ke korespondenční volbě se vrátí v 9 ráno. V tu chvíli pokračoval se svým projevem předseda ústavně právního výboru Vondráček a mluvil další zhruba tři a půl hodiny.
5: V těch grafech, které, které nám ukazují eh, koaliční navrhovatele, vždycky je tam to slovensko zelené, že na slovenskou korespondenční volbu mají. Mají a jenom v jedných volbách. A tady se navrhují hned tři.
3: Opozice mimo jiné tvrdí, že korespondenční volba je protiústavní, protože nemůže být garantována její tajnost. To ale koalice odmítá.
6: Ten hlas se zabaluje do obálky a ta obálka je zase v další obálce a ta se teprve posílá na úřad.
4: Pak už se poslanci na plénu střídali, mluvili převážně ti opoziční. Norma, kterou projednávaná předloha upravuje, ale ještě není kompletně schválená.
5: Leží v Senátu. Není normální aby existoval zákon, který má platit od 1.1.2026 a do něho se ještě před koncem vkládala část, která má platit od roku 2025
2: tady ty věci, které oni zmiňují, jsou jenom zástupné argumenty, protože chtějí vyvolat dojem, že na tom zákonu není něco v pořádku, ale není tomu tak, ten zákon je dobře připravený.
3: Poslanci ve tři odpoledne schůzi ke korespondenční volbě přerušili do úterý. Začala tak tak příspěvku na péči s volanáhnutím ANO. Podle novely by dávka vzrostla. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce samozměnit valorizační pravidla a zvýšit tyto dotace nejpozději od poloviny letošního roku.
5: Zároveň i tam, řešíme, do budoucna flexibilnější možnost ten příspěvek zvyšovat na základě třeba vývoj inflace rychleji, nikoliv jenom nutnou zákonu změnou, která fakt trvá dlouho, ale možností úpravy i přes nařízení vlády.
4: Pořád
7: jenom slibem nezarmoutíš podle HESLA se postupuje a my jsme chtěli ukázat. Toto by je priorita, by měla být priorita vlády.
4: Sněmovna ale po vystoupení řečníků s přednostním právem nepodpořila program schůze. Hnutí ano ovšem požádal o svolání dalších mimořádných zasedání kvůli celostátnímu referendu i kvůli rozpočtovému
0: určení daní. Vítěz Komenda a Martin Schneider, Česká televize. V odahostech teď místo předsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva de Kroa. Dobrý večer. Korespondenční volba je teprve v prvním čtení a už teď její projednávání zabralo desítky hodin. Předsedkyně sněmovny už naznačila možné omezení řečnické doby, kdy k tomu chcete přistoupit.
8: Je, a já bych tu diskuzi ale nezačínala tímto. To přece není o tom, kdy koalice chce něco udělat a dopředu tady mávat poměrně silným ustanovením jednacího řádu. A odpověď na vaše otázku spočívá v tom, jak celé to další jednání bude probíhat. A tam je možné očekávat, když se podíváme na ty dny, které máme za sebou, několik scénářů. Mnoho poslanců, kteří zde vystoupili, ať už to bylo koaličních nebo opozičních, tak tu diskuzi bylo schopno vést korektně, věcně a právně. No a pak byli tací, kteří si tu sněmovnu uzurpovali pro nějaký druh frašky, komedie a zřejmě pro svůj facebookový fanklub. Tak teď si řekněme, co bude následovat v těch dalších dnech. Pokud to bude ta druhá varianta a ze sněmovny by se měla stát fraška, tak samozřejmě bude nutné tomu zabránit, protože to rozhodně není v zájmu ani té diskuze, ani celého celého státu. Pokud nicméně ta diskuze věcná bude a v mnoha ohledech opravdu taková byla, tak není důvod do ní nějakým způsobem zasahovat. Já očekávám, že ta a ty další hodiny, které nás čekají, nemusí být úplně jednoduché. Nicméně nerada bych říkala dopředu a vyhrožovala tady něčím, co nevím, jestli bude nutné.
0: Na druhé straně, proč by opozice měla ubrat ve slíbených obstrukcích, když třeba vládní strany taky neustoupí? Dneska jste třeba neumožnili skluzy k příspěvkům na péči, kterou navrhoval hnutí Ano.
8: No není tak, jestli jsou obstrukce a kdo co neumožní. Co se týče té dnešní mimořádné schůze, tak já mám za to, že ministr sociálních věcí vysvětlil, proč návrh, který předkládá opoziční hnutí ANO, dnes není důvodné projednávat. Ten důvod je prostý, protože se připravuje novela ve stejném duchu, já pevně věřím, že i v lepším duchu, která by měla být brzo projednána. To znamená přání opozice, přání obče. Občanů a volání lidí po této změně je vyslyšeno. Jenom ministerstvo říká, my vám chceme předložit návrh, na kterém pracujeme dlouhodobě a následně se o něm pojďme bavit.
0: Říká Eva Dekro, Díky za váš čas.
8: Já děkuji. Na shledanou.
0: Jaké jsou momentální preference voličů? Kdyby se hlasování do sněmovny konalo na konci loňského roku, vyhrálo by podle společnosti Median hnutí ano. Průzkum mu přisazuje 35%. ODS by volilo 13% respondentů. Třetí jsou s 10,5% Piráti. Následují SPD, Stan a TOP 09. Pod hranicí nutnou prostup do dolní komory skončili sociální demokrati, komunisti, lidovci, hnutí pro a přísaha. Nikdo jiný už nedosáhl ani na 2%.
1: Ochotují k volbám v tomto šetření deklarují víc než dvě třetiny oslovených lidí. Zbylá třetina dotázaných se účastnit hlasování odmítá.
0: Spory ve sněmovně proberou i události komentáře v debatě s lidoveckým místopředsedou Dolní komory Janem Bartoškem a poslancem hnutí SPD Radkem Kotenem. Události pokračují. Už za chvíli třeba reportáží o tom, že do Česka jezdí stále víc cizinců podstupovat zdravotnické zákroky. Slovensko má dalšího prezidentského kandidáta. Souboj o palác potvrdil předseda parlamentu Petr Pellegrini, jeden z favoritů voleb. Označil se za kandidáta všech obyvatel, nikoli v elit. Dva měsíce před hlasováním je
1: ve hře víc kandidátů. Nová hlava státu vystřídá Zuzanu Čaputovou. Ta po pěti letech nechce post obhajovat.
6: Byl ministrem, premiérem, šéfem parlamentu. Teď se uchází o nejvyšší funkci na Slovensku. Petr Pellegrini je zatím posledním z úchazečů, který
9: představil svůj program. Hrdé a sebevědomé Slovensko, které je pevnou součástí demokratického světa, ale které vždy obhajuje především vlastné národno-štátné zájmy.
6: Jeden z nejpopulárnějších politiků v zemi má velké šance. Podpořila ho vlastní strana, ale i směr Roberta Fica. Vazby na vládu a silného lídra mohou být pro Pellegriniho výhodou. Pro jeho soupeře zase zdroj nadsázky. Sadni. Podrž. Pana má psík, prezident. ex zahraničí Ivan Korčok. Jako kariérní diplomat stoupal už v předchozí éře směru. Jako kandidát nabízí politický
5: protipol ne nic zle, A kdo bude někdo v prezidentskom úřadě, kdo bude прироzeně připomínat vládě, kdo bude představovat naozaj rovnováhu vůči tomu, co vláda robí.
6: Právě mezi Plegrinem a Korčokem se může rozhodnout, rozdíl je minimální. Podle nového průzkumu 3%, podle jiných ještě těsnější.
10: Sú to dnes, z mojho pohledu, favoriti dnes, ak si mám naozaj tipnout, přibližně Dva měsíce v podstatě před volbami. To druhé kolo se bude rozhodovat mezi nimi.
6: Už po druhé zkouší kandidovat ex-ministr spravedlnosti Štefan Harabin, národovecký politik, je obžalován z podpory ruské invaze. Vyšetřování ale i kampaň André Danka kvůli sražení semaforů, které policii neohlásil. Volby tak nabídnou souboj dvou koaličních lídrů.
10: Janko sám hovorí, že s Robertom Ficou samou komunikuje podstatně lepší jako s Petrom Pellegrinim a vlastně ukazuje, že má nějaký problém s Petrom
6: Pellegrinim. Vládní minulost má i ex-šéf diplomacie Ján Kubiš. Svého kandidáta bude mít i pro maďarský tábor v podobě Kristiána Horoa. a krajně pravicovou scénu purcuje Marian Kotleba. Kdo nakonec do souboje o tento palác zasáhne, bude definitivně jasné po 30. lednu. Právě do té doby musí všichni zájemci odevzdat přihlášky. Samotné volby proběhnou 23. března, případné druhé kolo pak 6. dubna. Z Bratislavy Jan Šilhan, Česká televize.
1: V ruské Briánské oblasti sousedící s Ukrajinou začaly hořet zásobníky ropy. Ruské úřady tvrdí, že je zasáhla munice ze zestřeleného ukrajinského dronu. Podle místního gubernátora nebyl nikdo zraněn. Ve čtvrtek Kiev přiznal, že dronem zautočil ropný terminál v Petrohradě. Bezpilotní letoun podle něj urazil vzdálenost 1250 kilometrů. I dnes trápily řidiče v Česku kluské silnice. Hned na několika místech auta na namrzlé vozovce havarovala. Nehody komplikovaly provoz třeba na dálnici D7 v severních Čechách a neprůjezdná byla několik hodin taky hlavní silnice z Brna na Svitavy.
10: Torzo kabiny kamionu. Jeho noční cesta na tahu ze Svitav v Dobrna skončila předčasně. U viaduktů nedaleko svitávky na Blanensku. Tedyž
3: nepřizpůsobil rychlost jízdy po větrovostním podmínkách na této komunikaci, která nebyla zřejmě suchá, narazil té mostní konstrukce. Zraněného muže museli vyprostit
10: hasiči. Ráno a dopoledne pak auta viaduktem neprojela. Musela jinudy. Kolik vám to zabralo času oproti normálu? Tak 15 minut. Objížďkou přes Kunštát jezdili řidiči bezmála pět hodin. Tak dlouhou dobu zabralo odklízení nehody. Zpátky na hlavní tak se vrátili krátce před půl dvanáctou. Klidněji nebylo ani v Čechách. Hromadné srážce se museli vyhýbat šoféři na Lounsku, na dálnici D7.
9: Havarovaná auta překážela v provozu vlastně ve, ve směru na Prahu.
11: Nehoda u panenského týnce se stala v ranních hodinách. Odklízecí práce probíhaly až do jedné hodiny odpolední. Přesnou příčinu teď vyšetřuje policie. Jedním z možných faktorů ale může být mráz. Náledí totiž na D7 trápilo řidiče. Nejenom tady, ale třeba i u Stoloprt.
12: Jedna z neho cestala dnes před 11 hodinou i tady, mezi Jaroměří a Novým městem nad Metují, kde bourala 22-letá řidička. Tu vrtulník přepravil do fakultní nemocnice v Hradci Králové. V současné chvíli můžu potvrdit, že je mimo ohrožení
13: života.
10: Příkopě pak skončil taky tento autobus bez cestujících na Frídecko místecku. Zpátky na sněhem pokrytý asfalt mu musel pomoci speciální řád. Redakce a Jiří Vízner, Česká televize.
1: Sníh a následné oteplení taky znovu zvedají hladiny některých řek. Třeba v Lužnici, v Kolodějích, teď vodohospodáři kontrolují častěji než jindy. Let na ní se totiž rozlámal na menší kusy a kryby mohly ohrozit
14: místní chatařskou kolonii. Na lužnici se takzvaná dřenice objevuje téměř každý rok. Jindy poklidný tok teď přerušují vrstvy ledových ker. Místy zamrzají a tvoří překážky.
4: Ta voda potom díky tomu stoupá a ohrožuje případně okolní nemovitosti, což se stalo třeba loni. Tady vlastně k těm těm sahla ta voda, takže až k těm vězdům do těch objektů.
14: Pokud by se to znovu opakovalo, může si povodí Vltavy pomoci snížením hladiny na nedalekém vodním díle Kořensko.
5: To se však provádí až v momentě bezprostředního nebezpečí, protože uvedením ledu
15: do pohybu Může dojít k jeho zachycení a vytvoření bariéry.
5: To se
14: v koloději stalo třeba před 21 lety. Pomoc tehdy musela i armáda.
15: Už 12 hodin bojují s ledovou bariérou desítky vojáků. Dva plovoucí transportéry, které se proměnily v ledoborce, postupně prodážejí přírodní překážku a vytvářejí vodě přirozenou cestu.
14: Řeka tehdy sahala těsně pod třetí povodňový stupeň. Voda se vylila dolů a zatopila některé chaty. Tam
3: bylo vnitř, tak tak 10-15 čísel, že se dostala vnitř,
14: Podle povodí Vltava ale díky oteplení tentokrát, který nakonec sami odplují a situace by se měla zlepšit. I tak ale bude město a hasiči řeku dál hlídat. Nikol Coufalová, Česká televize, tým nad Vltavou.
0: Evropská unie zavedla nové sankce proti teroristické organizaci Hamas. Týkat se mají šesti lidí zapojených do financování radikálního hnutí. Všichni pocházejí z arabských nebo afrických zemí. Už v úterý zařadila 27 na svůj sankční seznam vůdce Hamásu, Jahyusin Vára. Bílý dům připustil rozpory mezi Izraelem a spojenými státy v otázce vzniku palestinského státu. Premiér Benjamin Netanyahu odmítl americký návrh, který výměnou za normalizaci vztahu Izraele se Saudskou Arábí počítá s postupným vznikem samostatné palestinské entity. V Tel Avivu je David Borek. Davide, jak je rozkol vážný?
5: Nevím, jestli je vážný, dokonce nevím, jestli to je rozkol. Možná bych řekl, že to je... Dlouhodobý rozdíl ve světonázorech. Uvědomme si, že Joe Biden je americký liberál, který se mimochodem už musí dívat na blížící se prezidentské volby a zároveň na radikálně levicové progresivistické křídlo ve své vlastní straně, které se identifikuje stále více s palestinci. Benjamin Netanyahu, národní konzervativec, který se musí dívat na možnost předčasných voleb v Izraeli a zároveň musí zohledňovat názory pravicového křídla své strany po případě pravicových stran napravo od Likudu, pro které palestinci. Stát je něco absolutně nepřijatelného. Samozřejmě ty návrhy typu výměna vzniku palestinského státu, nebo spíš příslip palestinského státu za mírovou smlouvu se Saudskou Arábí a další slova z Washingtonu a podobně, tady byla slyšet v Izraeli. Problém pro Izraelce, pro velkou část Izraelců, je v tom, že něco hmatatelného, tedy území, které často leží těsně u izraelských vesnic a měst, by se vyměňovalo za něco nehmatatelného, tedy mírovou smlouvu, po případě potlesk z riádu z Ramaláhu nebo z Washingtonu. Izraelci přitom v posledních dekádách vidí v živém přenosu, jak se jeden arabský stát za druhým množí do anarchie, do rozvratu, pověrčivosti, radikálního islámu a podobně. A mají skepsy takovýto zásadní krok učinit. Samozřejmě v Izraeli jsou rozdíly vnitropolitické. Zatímco Netanahu říká nikdy palestinský stát a zároveň nikdy palestinská autonomie v poválečné gaze, tak Jair Lapid, předseda nejsilnější opoziční strany, liberální Ješ Atid, se dnes nechal slyšet, že si dokáže představit nějakou roli pro palestinskou autonomii v gaze po válce. Ale i on to doprovází zásadní podmínkou reformy palestinské autonomie, tak aby nepodporovala, nebo respektive neoslabovala útoky na izraelské civilisty jako nějaký hrdinný odpor proti okupaci. A i Lapid říká, že nikdo soudný nemůže čekat, že hned po válce vznikne palestinský stát natož v Gaze. Čili opravdu rozdíl světonázorů koleje americké a izraelské politiky z velké části vedou odstředivým směrem.
0: Minimálně 30 tisíc lidí protestovalo podle odhadů policie v Hamburgu proti krajní pravice. Dalším demonstracím po celém Německu vyzval kancléř Olaf Scholz. Zemí utřásá skandál tajné konference krajní pravicových skupin. Jednat měli podle novinářů plány na nekontakti lidí s České soukromé kliniky hlásí stále větší zájem o tuzemské zdravotní služby. Důvodem je dobrá povězdejších lékařů v kombinaci s nízkou cenou. Zařízení v zahraničí za stejné zákroky účtují i dvojnásobek. Tito návštěvníci léčbu většinou spojují i s poznáváním Česka. Z toho profitují památky, restaurace nebo obchody.
16: Loni tu pomohly s počítím zhruba 550 dětí. Polovina klientů byla ze zahraničí.
1: Opakovaně jsem od pacientu slyšela, že včetně cesty k nám, ubytování a té terapie, že vlastně ta cena je zhruba poloviční.
16: Zájem sledují z celého světa.
1: Máme například pacienty, kterým se narodili dvojčata na Borneu, máme několik párů v Austrálii.
16: Dlouhé čekací doby na operace šedého zákalu v domovské zemi přivádí zvlášť Brity do této sítě očních
6: klinik. Růst mezi roky 2023 a 2022 je kolem 40%. Pacienti tady obvykle stráví něco kolem 4-5 dnů. Tím pádem vlastně se dostáváme významně nad průměr toho, kolik jinak turisté stráví v České republice.
16: Týden v tuzemsku si naplánoval pacient, který přijal na vstupní vyšetření ze Skotska. Klientů ze zahraničí mají v této klinici nedaleko prahy zhruba pětinu a jejich počet neustále narůstá. I proto letos plánují zvýšit kapacitu.
15: Spojený státy, Bahamy Abu Dhabi, Dansko, Švedsko, Singapur. Pro nás důležitá i referenční složka.
16: Do zdravotní turistiky patří i lázeňství, za kterým do Česka přijíždí 10 tisíce cizinců ročně. Proměnilo se ale národnostní složení.
4: Německo zůstalo a v podstatě na hodně podobných číslech okolo těch 200 tisíc turistů ročně. Pak následovalo Rusko, to nám nyní zcela zmizelo z mapy. V tom roce 2022 se nám na druhé místo dostalo Slovensko.
16: Obecně se v tuzemských hotelech podle statistiků do listopadu ubytovalo přes 7,5 milionů zahraničních návštěvníků. Bylo to skoro o 2 miliony víc než loni. Jitka Fiálková, Česká televize.
1: Ústavní soud rozhodl, že vyvlastnění pozemků pro obchvat jaroměře neporušilo základní práva majitelů. Odmítl stížnost manželů Kučerových, kteří vynucený převod své půdy na stát za náhradu spochybňovali. Ředitelství silnic a dálnic stavbu obchvatu 12-tisícového města zahájilo předloni, hotový by měl být letos. Její příběh je ve stínu slavnějšího otce. Právě se natáčí Dcera národa. Nová šestidílná minisérie o zdeňce Havlíčkové, ceři Karla Havlíčka-Borovského. Období národního obrození chce představit moderně a zábavně. Seriál vzniká v koprodukci kanálu Plus a České televize. V hlavní roli Antonie Formanová.
15: Jako kamera, akce!
13: Praha, druhá polovina 19. století. Filmový štáb právě natáčí ples, na kterém se Zdeňka Havlíčková zamiluje do polského důstojníka rakouské armády. Chci pozbytek večera tančit jenom s ním. Sice mluví česky, ale právě protože je polský, tak je nevhodným vlastně adeptem na, na ženicha pro Zdeňku. Toho jí plánují vybrat sami národní obrozenci. Ze Zdeňky chtějí po smrti jejího otce vytvořit symbol české kultury. Jiří Langmajer hraje Františka Rigda.
11: To je napsané mimořádně dobře, s ohromným náhledem a hlavně s vtipem. A to
9: znamená, že by to 19. století mohlo být pro diváky jako zkousnutelnější, než jak se to dělávalo dřív.
13: Má jít o moderní pohled na českou historii. Herce například mluví současným jazykem.
9: Charakter Zdeňky Havlíčkové nějakým
10: způsobem rezonuje s dnešní dobou a se současnými mladými lidmi. Chtěla být mladá a žít svůj teenage život a nebylo jí to umožněno pod tíhou různých záležitostí v zájmu státu nebo vyššího dobra.
13: Byla hodně právě zdorovitá a v něčem... Rebe, rebelující v, vůči těm uh, Filmaři o minisérii mluví jako o drzé romantické komedii období národního obrození zbavují i některých mýtů. Filmaři budou minisérii natáčet do začátku února na obrazovkách by se měla objevit příští rok Pavla Sedliska Česká televize
0: Zámek v Pražských Kunraticích koupil zájemce v aukci za víc než 100 milionů korun. Prodává ho stát a není jedinou takovou památkou. Detaily za pár minut.
1: Obliba ojetých aut roste. Češi jich loni koupili 670 tisíc, zatímco těch nových třikrát míň. Jaké vozy se prodávají nejčastěji a na co si dát při pozor, řekneme kolem půl osmé.
0: 4 miliardy navíc pro resort školství. Minister Beck dnes odborářům potvrdil, že vláda počítá s částkou, kterou jim dříve slíbil. Část peněz by měla jít i na platy nepedagogických pracovníků. Zástupci odborů původně požadovali 6 miliard. Další navýšení peněz ještě v tomto roce ministr nevyloučil.
9: A Ahoj becko.
2: Ráno, Uvítání pro rajhradické školáky. Dnes netradičně z úst ředitele. Školník odjel na dovolenou a tak jeho práci musí zastat ten, kdo má zrovna nejméně nabitý program. Krabici, víc pozic na jednou, za to dlouhodobě. Zastává i Olha. Vydává obědy a zároveň pracuje jako uklízečka. Měsíčně si přijde zhruba na 18 tisíc. Málo, jako chtělo by to víc být. Vyplatit to je. Nízké výdělky se snaží ředitel kompenzovat třeba dny dovolené navíc.
9: Můžeme nabídnout nějaký osobní příplatek menší nebo například příspěvek na důchodové připojištění, ale pořád jako je to dost jako náhraně, aby se podařilo toho
15: člověka získat.
2: Problémy s nabíráním provozních zaměstnanců zná i ředitel základní školy Ludgeřovice.
15: V průběhu roku samozřejmě nějaká fluktuace zaměstnanců probíhá a najít nepedagogického pracovníka za tu mzdu, kterou prakticky dostává, tak je velmi těžké a náročné.
2: Zvlášť pak ty, kteří musí mít vysokoškolské vzdělání.
8: Ty platy začínají někde na 20 tisících hrubého v těch tabulkách, takže si myslím, že nikdo se nehrne a když už jdu na nějaké školeníčko,
2: které je pro určené pro tyto pracovníky, tak průměr věkový je 50 a více let. Navýšením rozpočtu školství by se vláda podle ministra Beka měla zabývat v následujících 14 dnech. Školy by tak o financích měly mít jasno na začátku února.
5: Jsem přesvědčený o tom, že v prvním kroku se splní ta dohoda vládní o navýšení o 4 miliardy korun. O dalších možnostech budeme prostě dál jednat.
17: Pokud tedy vláda nebude slyšet na ten letošní rok dofinancování a nebudeme spokojeni s tím, jak se připraví rozpočt na rok 2025, tak se znovu ozvat.
2: Příští týden by se odboráři s ministerstvem měli finálně dohodnout i na takzvaných PH maxech na základních školách, tedy maximálním počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Redakce a Klára Ješinová, Česká televize.
0: Přihlášku k paušální daně nově podalo skoro 32 tisíc drobných podnikatelů. Termín vypršel 10. ledna. Celkem tak bude letos zjednodušený odvod využívat asi 125 tisíc živnostníků. Jednu platbu, zahrnující daň a zdravotní i sociální pojištění, můžou využít osoby samostatně výdělečně činné, jejíž roční příjem nepřesáhne 2 miliony korun. Nejvíc deště nebo sněhu spadlo loni v pohraničních horách. Vyplývá to z map, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší srážkové úhrny zaznamenaly v Krkonoších a na hřebenech Šumavy. Třeba na Labské boudě to bylo 2295 mm. Naopak nejméně naměřili na Podbořánsku, Rakovnicku a Žatecku. Aukce zámku v Kunraticích a jeho areálu má vítěze. Nabídl vyvolávací cenu přes 106 milionů korun. Dražbu pomádky vyhlásil úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Teď její výsledek vyhodnocuje. Objekt nakonec vítězi nemusí postoupit. Projevila o něj zájem taky městská část.
13: Vcházíme do haly původně barokního zámku, postaveného v roce 1688. Štuky, co vidíte nahoře na stropě, ty jsou jediný původní, co se zachovalo z té doby.
18: Naopak po posledních obyvatelích zbyly na zdech a podlaze stopy po nábytku se sbírkami. Půl století tam sídlilo entomologické oddělení Národního muzea. Součástí zámku je i tato hodinová věž, která byla přistavěna na začátku 19. století. Výhled je z ní na všechny světové strany. A to i na úřad městské části. Tamnější starostka se obává, co bude se zámkem dál. Podívejte. No tu krásu a teď z toho kouká ta šílená věžička.
12: Máme obavy, aby ten konatický zámek nestihl osud třeba vinohradského pivovaru, který najednou vyhořel že a dneska jsou tam byty.
18: Starostka o zámek usiluje, chce nabídkovou cenu dorovnat. Peníze by uměla sehnat i na opravy. Kdo ten majetek získá, s čím přijde, jaké využití ten
13: dům nebo ten objekt bude mít, bývá to častá obava.
18: Otázky si klade také starosta Kamenice. Zámek Štířín a jeho areál by měl jít do aukce v řádu měsíců. Na části jeho pozemků bych chtěl vybudovat chodník, aby propojil části obce.
17: Jedna druhá a jedin, pokud nechceme posílat lidi přes les, tak je musíme posílat tudy.
18: Obává se, že ani od nového majitele nedostane povolení. Podle jeho slov si navíc stát při aukcích neklade Skoro žádné nároky. Prověřujeme vítěze i třeba
13: s ohledem na sankční seznamy. Budoucí vlastník bude určitě muset respektovat
18: pravidla a zákony týkající se památkové péče. Úřad si zámek převzal loni od ministerstva zahraničí. Sloužil jako hotel, jednali tam politici. V takzvaném salonku Rokoko vedli separátní diskuze. Dnes je tento pokoj téměř prázdný. Část mobiliáře zámku se na konci roku převzal Národní památkový ústav Natálie Lošková a Kateřina Golasovská Česká televize.
0: Výroba aut v Česku se dostala na předcovidovou úroveň. Souvisí to i s oživením zájmu o nové vozy v Evropské unii. Prodeje loni rostly o 14% a právě do zahraničí míří většina zdejší produkce.
1: Elektromobily tvořily v průměru 15% prodejů v Unii a v oblíbenosti už překonali vozy s naftovými motory. Na rozdíl od Česka, které je s 3% podílem bateriových aut skoro na konci tabulky.
11: Bylo to nejdřív docela prudké šlápnutí na brzdu, ale loni český autoprůmysl už zase zařadil vyšší rychlostní stupeň. Z Linex jelo skoro milion 400 tisíc nových vozidel a úplně nejčastěji to bylo SUV Tucson.
3: Doma v Česku našla majitele jen menší část z nich. I když i prodejům se po předchozím poklesu začalo dařit. Přibylo přes 220 tisíc aut všech značek ale nejvíc oktáví. Do statistik se zapsalo i tohle auto, tehdy ještě se slavnostní mašlí při předávání.
4: Můžeme v podstatě začít předáním a seznáveným s
11: Tak i Alžběta Fišerová si vybrala SUV, typ auta, který volí čím dál víc Čechů.
19: My jsme potřebovali auto rychlé a zároveň na skladě byla zrovna ta barevná varianta, a i to pro. Pro
4: zákazníky je to
10: příjemnější vysedání na sedání do auta než u auta, které je položenější na silnici, takže
11: je to velký velký boom těchto modelů.
5: Skladba vozů se za posledních pár let dramaticky změnila ve prospěch SUV vozů. Těších s, s většími emisemi logicky. A zároveň to samozřejmě zajímavý segment z pohledu marží.
3: Víc energie teď automobilky věnují i výrobě bateriových aut. V Česku jich vzniklo 130 tisíc. 6,5 tisíce registrovaných představuje ale jen 3% podíl. I když i to je nárůst.
11: Elektromobilita je především vlastně velká inovace pro českou veřejnost a mění to naše přemýšlení o dopravě. A lidé nemají zatím tu vlastní osobní zkušenost. To znamená, v kombinaci i s tím, že pro lidi je to věc, která je často ekonomicky nedostupná, tak je to právě jako velký problém k tomu, jako najít nějaký postoj a jako vlastně přijmout to
10: pozitivně.
5: Evropský trh je rozhodující pro naše místní fabriky, protože export je výrazně přes 90 Ten český trh je vlastně výrazněji pozadu, kde zaujímáme třetí od konce místo mezi EU. Zeměmi. Pomoc tomu můžou třeba nové dotace na nákup
11: elektromobilů, o které letos budou moct zažádat podnikatelé, i to by totiž mohlo trhu s bateriovými vozidly v Česku dát další náboj. jako musil a Milan Brunclík Česká televize.
1: To, jaká auta si Češi kupují, má vliv na průměrné emise CO2. Ty loni klesly o jediný gram na 137 gramů na kilometr. Jde ale o statistiku jenom 20 nejregistrovanějších značek. Takže nezahrnuje třeba výhradně bateriová auta, protože se jich zkrátka neprodalo
9: dost. Tím hlavním důvodem je popularita vozů SUV i popularita naftových motorizací které vlastně v loňském roce byly nejpopulárnější v zemích Evropské unie právě v České republice.
1: No a jak už zaznělo v reportáži, právě vozy SUV nebo terénní i loni mezi nově nakoupenými jasně vedly. Svůj podíl zvýšily i kategorie střední a nižší střední třídy. Oproti tomu obliba vozů malé třídy a více účelových aut klesá. Češi loni preferovali benzinový pohon. Na naftu bylo každé páté auto. O 3% vzrostl počet hybridních vozů. Prodalo se jich 40 tisíc. A podíl těch elektrifikovaných se přiblížil 6%. Nově registrovaná auta přitom musí splňovat stále přísnější normy Evropské unie.
6: Nově vyrobená auta se kontrolují několikrát. Nejprve v laboratorních podmínkách, poté i za provozu.
11: Celá aparatura je na vozidle nebo ve vozidle z výfukového potrubí se odebírá vzorek, který zpravidla vyhřívanými hadicemi se přivádí do jednotlivých přístrojů. Některé přístroje měří koncentrace plynných látek, jiné přístroje měří koncentrace pevných částic.
6: Limity jsou stále přísnější. Tohle je srovnání osobních aut jedné značky. Zatímco před 14 lety vyprodukovala za 100 kilometrů 14 kg oxidu uhličitého
5: v roce 2020. To bylo zhruba o pětinu míň. Ty moderní spalovací motory už jsou vyvedeny k takové dokonalosti, že už ani nezbývá příliš mnoho místa, jak zlepšovat ty charakteristiky.
6: Problémem tak zůstává hlavně stáří aut na silnicích a jejich špatný technický stav. Václav Vohlídal, Česká televize.
1: A ještě přidám nejoblíbenější barvy nově kupovaných aut. Loni to byla šedá, následovaná bílou, modrou, červenou a černou. Naopak třeba fialových vozů přibylo jenom 158. Ojetých auce Loni prodalo 671 tisíc, o 1,5% víc než rok předtím. A průměrná cena byla 305 tisíc korun. Na odbyt šly hlavně vozy s českým původem. Těch dovezených byla zhruba třetina.
0: Měli bychom se podívat vždycky pod
9: kapotu. Jan Karnold se diagnostice ojetých aut věnuje přes 30 let. Ročně jich zkontroluje zhruba 50. Soustředí se přitom hlavně na tři věci.
17: Minulost toho vozidla se zárukou, aktuální stav a potom jestli to vozidlo bude mít třeba ještě nějakou záruku.
9: Minulý rok bylo v Česku nově registrováno přes 375 tisíc osobních aut. 100, 154 tisíc z nich byla ojetá vozidla.
7: Stále nedošlo k aktualizaci platné legislativy, která byla implementovaná v rámci euro trojky, euro čtyřky. Ten pohyb těchto vozů je neomezený a díky tomu se stáváme odkladištěm těchto starých vozů celé Evropy.
9: Pořízení ojetého auta je sice cenově výhodnější, nese sebou, ale řadu rizik. V posledních
0: bouletech. Motoristé v České republice začali hodně preferovat auta do 150 tisíc korun. Spousta těch vozidel je po velmi vážných haváriích, které často
9: jsou opraveny poměrně amatérsky. A málo lidi si to uvědomuje, že tu nejde jenom o peníze, ale že tu o život. Při nákupu je proto nutná pečlivá kontrola. Minulost ojetého auta lze nejlépe prověřit v autorizovaném servisu té značky, která vozidlo vyrobila. Ve speciálním systému dokáží nahlédnout do kompletní historie vozu a také do servisní knížti. Servisní knížku
10: papírového typu vám vyrobí kdokoliv takzvaně bramborovým razítkem. Takže já
17: vždycky hrám v elektronické historii.
9: Právě tato data jsou rozhodující při fyzické
17: prohlídce auta. To, co kontrolujeme, je opět porovnat vlastně to, co je řečeno o té historii vozidla s realitou.
9: Když se liší, měl by si zájemce koupě rozmyslet. Následná údržba takového vozu totiž někdy může stát i víc, než byla jeho pořizovací cena. Dušan Šulc, Česká televize.
1: O autech je to pro dnešek všechno, události ale pokračují. Už za chvíli se podíváme, jestli dnešní plánované přistání sondy na měsíci bylo úspěšné.
0: Už zítra začne fungovat nová mobilní aplikace e-doklady. Umožní prokázat se občanským průkazem v elektronické podobě. Nejdřív ji budou akceptovat ústřední orgány státní zprávy, například ministerstva. Zákon to od poloviny roku ukládá taky třeba finančním úřadům nebo policii. Vicepremiér pro digitalizaci v rozhovoru pro týden v politice potvrdil, že právě v případě policie by to mohlo být dřív, už od
5: dubna. Do toho pilotu s náma vstupují dobrovolně i třeba kraj Vysočina už od počátku, nebo třeba obec Líbeznice, obec Vír, takže i další subjekty jednáme s operátory. Myslím si, že to bude významný krok a staví nás do čela toho evropského polpelotonu směrem potom k té evropské peněžence.
13: Bylo by možná fajn si počkat prostě na tu evropskou peněženku a ty peníze země nakládat správným způsobem, protože vlastně ten E-doklad se bude muset vlastně jakoby překlopit do, evropské, do té evropské peněženky.
0: Podrobné informace o zavádění e-dokladů nabízí webče 24 Jak novinka funguje, ukazuje článek formou otázek a odpovědí. Popraskané vodovodní potrubí zničené vodoměry. Problémy, které teď působí počasí. Vodohospodáři po celé zemi se prakticky nezastaví. Navíc míste, kde teploty klesají hluboko pod bod mrazu, není možné zajistit ani náhradní zásobování vodou. Zamrzají totiž i ventilici z teren.
12: Havárie připravila o vodu i desítky domácností v Liberecké čtvrti Františkov. Z protrženého potrubí se vyvalila na silnici. Obyvatelé sídliště se museli spokojit s pitnou vodou z cisterny.
11: Hradní zásobování. Pitná voda je tu teď pro vás.
5: Za už je že ji přivezli. Že jo? Jsme rádi. Tady jsou starý rozvody, tak jako nějak se s tím počítalo, no, že to někdy taky praskne.
19: to pochopit, že prostě tě bytovky jsou už starší a prostě uh, ono to občas se pokazí
7: dost, dost.
12: Jiné místo, stejný problém. Zatímco v Liberci se v době havárie teplota pohybovala kolem bodu mrazu, ve voděradech na Jablonecku teploměr ukazoval 8
15: stupňů pod nulou. Je to promrzlý náko, ale my si s tím vždycky poradíme.
12: Tady už kvůli velkému mrazu, ale cisternu s vodou přistavit nemohli. A jakmile teplota klesne pod mínus pět stupňů, v tu chvíli už nemůžeme poslat cisterny, protože voda by zamrzla u kohoutku, kde si napouští lidé vodu. Podobná situace je teď na mnoha místech napříč celou republikou. Kvůli mrazu prasklo potrubí třeba tady ve Vysoké nad Labem u Hradce Králové. A ve čtvrtek dokonce zůstalo bez tepla a teplé vody přibližně 11 tisíc pražských domácností. Můžou za to nejen mrazy, ale především velké teplotní výkyvy. Když dojde k oteplení, dojde k pohybu zeminy a to způsobuje vlastně tlak na ty vodovodní řady a dochází k jejich popraskání. Teploty i několik stupňů nad nulou mají mráz vystřídat v průběhu příštího týdne, a tak se vodohospodáři obávají, že havárií bude přibývat Nikol Dostálková a Jana Šrámková Česká televize.
0: Stovky lidí na ruském Uralu i přes varování úřadů znovu demonstrovali proti věznění místního aktivisty. Jedny z největších protestů v Rusku od vypuknutí války na Ukrajině začaly v hlavním městě autonomního Baškirska ve středu po odsouzení Fajla Alsinova. Ten vystupuje za práva menšinových obyvatel regionu a kritizuje taky ruskou válku na Ukrajině. Severní Korea oznámila otestování podvodních dronů s jadernými systémy. Reaguje tak na vojenské cvičení Spojených států Jižní Koreji a Japonska tento týden. Je to už poněkolikáté, co režim zostřuje akce namířené proti okolním zemím.
7: Další zbraní v rukách nevyspytatelného režimu. Tentokrát se KLDR chlubí, že zdokonalila podvodní drony schopné nést jaderné zbraně.
3: Protiopatření naší armády na bázi podvodních jaderných zbraní se zdokonalují a budou reagovat na nepřátelské vojenské manévry námořnictva USA a jejich spojenců.
7: Je to už několikátá provokace v krátké době. Nedávno rozmístila novou balistickou raketu středního doletu a ostřelovala námořní hranici s jihem. Přestože odborníci nemají jistotu, nakolik dokonalé její systémy jsou, přiznávají, že Pyongyang jde rychle předu. Za nebezpečné považují spojení s Ruskem, kterému dodává zbraně do války na Ukrajině a zároveň od něj získává nové, mimo jiné vesmírné technologie. Spolupracují na rozvoji námořnictva, které je vůcovou nejnovější prioritou. Kim Jong-un opakuje, že válka na poloostrově může vypuknout kdykoliv a proto je třeba se na ní připravit. Režim zásadně mění postoj vůči Jižní Koreji ukončil dohody o udržení míru a označil soul za úhlavního nepřítele. Jihokorejský think tank zveřejnil severokorejské propagandistické video, na němž tribunál odsuzuje dva 16-leté chlapce ke 12 letům v pracovním táboře za sledování jihokorejských seriálů. Je z roku 2022 a procesu přihlížejí studenti. Jihokorejská televizní produkce a hudba jsou na severu zakázané, ale mezi lidmi se tajně šíří. Podobné záběry jsou vzácné, protože KLDR znemožňuje, aby důkazy o životě unikly do světa. Klip úřady údajně distribují jako varování občanů před dekadentními nahrávkami. Z východní Asie. Barbara Šámalová, Česká televize.
1: Kauza nalezených stovek kilogramů kokainu v ovoci určeném pro české supermarkety. Podle pražského státního zastupitelství vyšetřování pokračuje. Server Seznam zprávy včera uvedl, že dodávky drog připravovala organizovaná skupina. Tři hlavní aktéři skončili ve vazbě, včetně blízkého spolupracovníka Radovana Krejčíře nebo vedoucího oddělení dovozu ovoce a zeleniny obchodního řetězce Lidl. Policie detaily sdělí příští týden. Nedostatek policistů v libereckém kraji. Stavy se tam dlouhodobě naplňovat nedaří. Ti stávající navíc od ledna přišli o část zaměstnaneckých výhod. Někteří z nich kvůli tomu zvažují, že odejdou jinam. Zkušenosti starostů v regionu přitom ukazují, že benefity můžou pomoct policisty přilákat.
19: Lukáš Hanspach pracuje u policie 14 let. 12 let vyšetřuje dopravní nehody. Na výplatní pásce kvůli škrtům bude mít od nového roku míň.
11: Budu mít měsíčně minimálně na dvou položkách vlastně přijdu o 1300 korun, to znamená na to FKSP na dovolenou přicházíme a to stravní z
8: důvodu toho, že vláda vlastně v letošním roce schválila snížení finančních prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb z 2 na 1 tak vlastně i my jsme museli přehodnotit výši benefitů.
19: Právě příspěvek na dovolenou mají policisté v každém kraji jiný. Někteří proto chtějí z toho Libereckého odejít do Prahy nebo Středních Čech.
11: U nás tokem vlastně odchází z dva policisté a je do jiného kraje.
19: Policisté na severu Čech přitom dlouhodobě chybí a podobně je na tom také Karlovarský nebo Královéhradecký kraj. K současnému dni chybí
8: do personálních stavů 226 policistů.
5: Samozřejmě nikdy asi nedojde k tomu, že bychom naplnili kompletně personální stav 5 tisíce policistů, ale nám jde primárně o to, aby bylo aspoň o 2 tisíce, 3 tisíce více příslušníků, aby byly naplněny ty základní útvary.
19: Benefity ale fungují. Dokládá to třeba příklad z Nového města pod Smrkem, odlehlé lokality ve Friedlandském výběžku. Ještě před dvěma lety hrozilo, že se tady v Novém městě pod Smrkem zruší obvodní oddělení policie. Nakonec ale radnice policisty motivovala.
6: Kde jsme teda Bydlení, pozemky k výstavbě a ten zájem byl docela obrovský.
19: Nabídky využil také dopravní policista Tomáš Cerman. Nastoupil na obvodní oddělení.
3: Jsem tady od Dubna, rozmýšleli jsme se asi, asi čtvrt roku, nevěděli jsme, je to docela, docela velké rozhodnutí z toho důvodu, že vlastně jsme tady
9: jako A
19: zájem o práci na Friedlandsku teď mají podle starosty i další jeho kolegové. Barbara Silná, Česká televize Liberecko.
1: Přes 4 miliony korun vybrali lidé během jediného dne pro divku, kterou dva roky pravidelně sexuálně zneužíval její nevlastní otec. Brněnský krajský soud ho potrestal podmínkou. Případ už zkoumá ministerstvo spravedlnosti i nejvyšší státní zastupitelství. Dívka se po zveřejnění verdiktu pokusila o sebevraždu a skončila v péči psychiatrů. Peníze ze sbírky použije třeba na terapeutickou pomoc. V těžbě nebudou lidé směr do lesů na severu Brna. Od zítřka až do 20. března. Lesníci budou pracovat na území o velikosti 30 hektarů. Stromů, poničených změnami počasí, tam zmizí zhruba tisícovka. Ohrožovali už turisty a cyklisty, kterých tam bývá hodně. Zákaz vstupu platí, i když stroje zrovna nebudou v provozu.
12: V této oblasti u takzvané Morávkovy pěšiny v Brněnských Soběšicích těžili lesníci poškozené stromy přesně před rokem. A takto lokalita vypadá dnes, je to vidět třeba na těchto pařezech, tehdy u závira trvala čtvrt roku.
1: 700 metrů dlouhý světelný řetěz teď v centru Zlína připomíná odkaz Jana Palacha. Ten na den přesně před 55 lety zemřel na následky zranění poté, co se zapálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na Gahurově prospektu je Josef Kvasnička. Jozefe, jak obyvatelé Zlína, tak dlouhý světelný řetěz vytvořili.
15: Na těch 700 metrech Gahorova prospektu od osvětleného památníku Tomáše Batina jeho vrcholu je asi stovek svíček. Obyvatele z Lína je sem rozmístili za decentního hudebního doprovodu a bez jakýchkoliv oficialit, tak aby si tímto originálním způsobem připomenuli odkaz Jana Palacha, který nám zanechal nebýt lhostejní, být tolerantní a ohleduplní. V jednom místě pak světelný řetěz má symbolickou odbočku, ta vede klavičce. Václava Havla. Dvě zajímavosti Gahorův prospekt ve Zlíně svou délkou i sklonem organizátorům připomíná pražské václavské náměstí místo zpěté s činem Jana Palacha. No a pak je to osoba výtvarníka Antonína Chromka z Liptálu na Zlínsku, který před 55 lety se souhlasem nejbližších sněl sádrovou posmrtnou masku Jana Palacha. Ta pak byla v roce 1969 vystavena v objektu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V závislosti na klimatických v podmínkách bude v světelný řetěz v Vezlíně viditelný ještě několik hodin.
0: Desítky demonstrantů protestovaly před Českou národní budovou v New Yorku. Nelíbila se jim akce kritizované konzervativní organizace Moms for Liberty. Ta
1: prosazuje zákazy knih o sexuálních menšinách, které považuje za závadné pro děti. Zvlášť publikace vadí ve školních knihovnách. Česká diplomacie se od akce distancovala.
11: Protest před výkladní skříní Čechů v Americe. Národní budovou s tradicí téměř 130 let. Důvodem byl pronájem třetího patra konzervativní skupině Moms for Liberty.
6: To, co
3: Moms for Liberty dělají po celé této zemi, to znamená zakazování kníh, nadávání rodičům transdětí a hlavně demonizování LGBTQ mládeže je naprosto nehorázné. To, co
0: dělat, je se, že
3: děti ve veřejných
16: školách nejsou vystavené nehodnému materiálu.
11: Policie nasadila posily a rozestavila bariéry. Starosta Manhattanu i další demokratičtí politici už předem vyzývali České úřady ke zrušení akce.
10: Možná nevěděli, co to bylo za protože v české ale poté, co se to mohli zrušit. A to, že to neudělali, je velmi
15: zklamání.
10: Generální konzulát stejně tak jako ministerstvo zahraničních věcí se od akce Nevládní organizace Mám liberty distancuje.
11: Pronájem poskytl Český krajanský spolek. Netušil, že organizace čelí nařčením se extremismu. Kvůli obavě za žaloby smlouvu nevypověděl.
17: Přišli tady, když to řeknu takhle, tety do Národní budovy a ten můj tým, který tady byl, tak jim samozřejmě tu, tu, ten pronájem dal. Prostě stalo se to. Teď všichni víme, že to je, že to je silně politická organizace. I když čeští
11: diplomaté nařídili sundání české... České vlajky, přesto se národní budova tady na Manhattanu stala jedním z dalších dějišť kulturní války která v kampani v roce, kdy si američané vyberou svého prezidenta, jenom sílí. Organizaci Moms for Liberty přišel za odporu demonstrantů podpořit i Andrew Giuliani, bývalý spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa a syn ex-starosty New Yorku. Není to poprvé letos. Um, po Dostavil se i bývalý republikánský kongresman George Santos, který byl loni v historickém hlasování vyloučený z kongresu za lhaní a podezření z podvodů. Bylo to skvělé. Yeah. Sluzů, yeah. vzorů, názoru, tě, česká diplomacie oznámila, že změnila podmínky pro nájmů, aby se podobná kontroverze neopakovala. Bohumil Česká televize, New York.
0: Trest za zničení německého hřbitova v Heřmánkovicích na Broumovsku zatím Královéhradecké hejtmanství podmínečně odložilo. Starostka Jana Králová nechala v loni v létě zlikvidovat bagrem na 50 hrobů německých starousedlíků. Jako důvod uvedla, že se o opuštěné a rozpadlé hroby už 80 let nikdo nestaral. Protestovali památkáři i krajanské spolky. Pro letošek obec slíbila důstojnou úpravu hřbitova.
4: Krajský úřad řízení neuzavřel. Pokud obec slib nesplní a žbitov neupraví, pokutují, podle mluvčího udělí až 100 000 korun.
0: Japonský úspěch na měsíci. Sonda Slim odpoledne přistála na jeho povrchu. Japonsko se stalo teprve pátou zemí, které se to kdy podařilo. I když přistání podle tamní kosmické agentury nebylo optimální. Největším problémem je, že sonda nevyrábí energii ze solárních panelů.
17: Už v minulosti přistáli na asteroidu. Teď to Japonci dokázali i na měsíci. Místo Yasotu ale v řídícím středisku zavládlo ticho. Po dvou hodinách bylo jasné proč.
15: It seems that the solar cell is not generating electricity To zásadně
17: ohrožuje délku jejího fungování i tak Japonci uspěli tam, kde řada jiných selhala a mají velké plány.
3: to je
17: využili k tomu nový navigační systém. Ten v reálném čase pomocí kamery upravoval dráhu sondy a vyhledal pro ní bezpečné místo. Sonda Slim je novátorská i svou konstrukcí. Palivová nádrž slouží jako hlavní tělo, To snížilo její celkovou hmotnost. A japonští inženýři tak na palubu přidali dvě další malé sondy. První, větší z nich, se od Slimu oddělila těsně před přistáním. Po povrchu měsíce se bude pohybovat
11: krátkými skoky a na palubě bude mít přístroj na měření vlastností regolitu, tedy prachu a hornin, které tvoří povrch měsíce. Druhá minisonda se inspirovala touto japonskou hračkou. Je to malá koule o velikosti asi tenisového míčku. A má dvě kamery, kterými bude schopná fotit samotný přistávací modul.
17: Původně měla sonda na měsíci fungovat 14 pozemských dnů. Tento cíl je
0: ale teď ohrožený. Martin Lulák a Jaroslav Zoula, Česká televize. Premiéra nového antimuzikálu Liška B pro Moravské divadlo v Olomouci ho zrežíroval Miroslav Krobot spolu s psychologem Lubomírem Smékalem. Na představení se právě díváme živě. Jde o adaptaci Lišky Bystroušky od spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Je to teprve čtvrté činoherní pojetí tohoto známého příběhu.
6: je to
14: pro blaho toho chlapa, i když to ten chlap nechápe. Svatá
13: pravda, Andulko.
0: Připomínám, že události komentáře rozeberou i poslanecké spory a obstrukce. V debatě s lidoveckým místopředsedou sněmovny Janem Bartoštěm a zákonodárcem hnutí SPD Radkem Kotenem. A zítra budeme sledovat třeba demolici mostu u 195. kilometru D1, která o víkendu omezí dopravu v části Brna. Události končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný páteční večer i začínající víkend a ještě přidáváme pozvánku ke sportu. V něm dnes jeden velký úspěch, na který Česko čekalo 23 let. O co jde, řekne Jan Smetana. Ano, já přidám ještě jednu nápovědu,
11: naposledy to dokázal legendární Karel Loprais. Už asi tušíte, jde o vítězství na slavném Dakaru v soutěži kamionů. Navázal na něj Martin Macík. Mimochodem, když Loprais vyhrál v roce 1988 poprvé, tak Macík ještě nebyl na světě. Dařilo se i dalším Čechům o tom, ale až za chvíli v Brankách.